0: 欢迎来到小熊有声的世界，走吧，让我们一起进入有声的三国时代。赵云赵子龙一看徐州的事情算完了，我得回令公孙瓒，他要告辞了。临走的时候，玄德拉着赵云的手，难舍难离呀、啊。最后呢，这刘备都掉眼泪了。送走赵云，他带着关张和他的人马就到小沛去了，把城池收拾了一下，贴出了布告安民。这几天的功夫，把小沛治理得很好。孔融也就领着兵回北海了。过不多久啊，陶谦陶公祖病了，病得还挺重，他让糜竺由小沛把玄德请到徐州。玄德走到病榻前，还没等问候他的病体呢，陶谦又把兵符、令箭和印信拿过来。现在他说话都很吃力了，坐在那儿后边得用枕头呛着
1: 。玄德公，老夫年迈，现在病势沉重，看来。是已拼不齐了，我的两个孩子，不才，他们不堪国家重任。前两次，我想将徐州让与玄德，您坚决不要。那时候啊，大概看我陶谦身体还行。现在我已经病成这样了。你想一想，韩家的城池和徐州的百姓，无论如何。您把这兵符、令箭和印信拿过去吧
0: 。玄德一看，这，哎呀，公主，我不能要这徐州啊！我能容身于小沛就很不错了。你看你呀，慢慢的将病养好，很快呢，这病就会好了。曹公主轻轻地摇摇头
1: 。我这病，好不了了，玄德呀，我三次攻守让徐州，您不受。恐怕您想的是人事太单吧？那不要紧，我。给您推荐一个人，此人呐，姓孙名乾，非常的聪明机智，可以辅佐您成其大业
0: 。然后又吩咐糜竺，保玄德尽忠义，告诉玄德。
1: 我死之后，我这两个孩子，您还要多加教诲，望玄德公前途珍重。说
0: 完之后，陶谦是指心而亡，指着心窝就死了，那意思就是告诉刘备。我是一片赤心，诚心诚意的把徐州拱手相让。玄德一看，放声大哭啊！糜竺过来就劝解：“徐州不可一日无主，您应该先把兵符令箭拿到手里，把文武召集起来，贴出安民告示，再置办丧事。”玄德是一面安民，一面深表朝廷。他是占领徐州牧，我暂时先管理着吧。所以这个事儿啊，就传到曹操那儿去了。曹孟德就火了，哼，好啊，我复仇没有报成，陶谦死了，最可恨的是刘备、刘玄德，一刀一枪都没废，居然把徐州得了过去。这怎么行呢？老夫一定要兵伐徐州，先杀刘备，再把陶谦的尸首掘出来，以报复仇。马上传令，起兵。他的谋士荀彧就过来了。啊、哦，明公且慢，学生有几句话讲。啊，先生有话。请当面讲。明公，这兵发不得。嗯？怎见的？过去啊，汉高祖保关中，光武帝据河内，都是先扎稳了一个根本，然后再取天下。有了根据地，就可以战胜敌人，退可以坚守。虽然他们有困难、失败的时候，但是最终呢，还是完成了统一大业。我说啊，咱们应该先把兖州和濮阳拿下来，把脚跟站稳，准备足了粮草，振起军威，再伐徐州也不迟。请明公裁夺。嗯，哈哈哈哈哈哈！多谢先生的提醒啊！曹操不伐徐州了，怎么办呢？抢粮食，这时候都抢粮啊！他抢啊！兖州的薛兰，他带着人马出来抢粮来了。曹操一听，怎么，薛兰也出城抢粮了？那这么说，兖州现在空虚了，咱们进兵兖州，先把兖州拿过来再说。他让典韦为先锋，一边抢着粮食，一边进兵兖州。这光打兖州还好点儿，就路途上这一抢粮，抢出货来。抢的不是粮，抢来的粮食不单没拉回来，叫人家都给扣下了，还把曹操的军马给抢去了一百多匹。这可把典韦急坏了。我这回去见曹将军，怎么交代呀？他一问手下军校，军校说：“前边有个大个子，就住在那个山坳里。”哼，那我得要回来。他不给呀、啊，带我去看。典韦催马过来了。果然呢，在山下那儿站着一个大个儿，头如麦斗，眼似钢铃，胯下一匹马，手中横着一口大刀。那刀啊，跟别人的都不一样。这典韦还第一次看见这样的刀，那刀尖子特别长，往后倒卷着，刀背子上还有八个大金环子，一抬刀，嘎啷一声；一落刀，呱啦一声，特别瘆人呐、啊。这叫九耳八环象鼻子刀啊！典韦的马到了他的跟前，嗨，是你。抢了我的粮草和军马不偿？这大个点点头。不错，就是我抢的。赶快还与李家将军！大个微微一笑，哗楞把手中刀这么一横。你要胜了俺手中这口刀，我就把粮草军马一起还你。哼，撒马过来！两人催开战马，就在这打起来了。一百回合没分胜负。探视马飞报给曹操，把曹操给吓一跳。怎么有这样的猛将？我来看看。他催马到阵前，这么一看，立刻吩咐：“鸣金，调典韦回阵。”一阵锣响，把典韦给叫回来了。典韦奇怪呀：“啊，将军。”我并未输他人，因何调我回阵？哦，典韦将军，你负而过来如此这般。嗯，典韦明白了，待我再去战他三百回合。且慢，明日再战也不迟啊。欲知后事如何，且听下回分解。喜欢小熊的话，请点赞、订阅、加关注，当然评论也是可以的。你们的支持是小熊最大的动力。